0: Vamos a medias, les tenemos un menú exquisito de la mano de nuestra chef canadiense Mariam.
1: Este señor quiere que no esté haciendo el ridículo aquí, delante de todo el mundo, no puede ser.
0: Sígueme la corriente.
1: Del otro lado de la pantalla está el experto en los postres exquisitos que degustaremos hoy, el señor Carlos Daniel Ruiz desde Argentina.
0: Mm, y así es como disfrutaremos entonces de un exquisito y delicioso <risa> episodio de Vamos a Medias. No hay que tener miedo al ridículo, ¿vale? No, Era tú, miedo al ¿Serás tú. <risa> no, hay que tener miedo al ridículo. Bienvenidos a el podcast favorito gastronómico Arre, arre que somos nosotros. <risa> Bienvenidos a un nuevo episodio de Vamos a Medias, amigos y amigas. Estamos de vuelta, eh, bueno, en nuestra de rutina de, de todas las semanas, de todos los miércoles. En realidad, salimos todos los miércoles por YouTube puntualitos nuevos episodios puntualitos, Puntualito. a las 9 de la mañana de acá, para mí es a las 9 de la mañana de acá, no sé a, ah, a qué hora se, eh, no 7
1: am Canadá, creo que okay. 7 hora Perú también, okay. y 8 okay. de la mañana okay, bueno. hora Caracas, estamos demasiado internacionales. ¿Y de, ¿eh?
0: claro no. Y los demás países que se fijen, porque tampoco le vamos a hacer la tarea sí, de darle todo el detallito.
1: Google it. Eh, <ríe> claro, tal cual, tal
0: cual. <ríe> Bueno chicos, bienvenidos eh, a este nuevo episodio. Para que puedan estar al tanto, saben que se pueden suscribir a nuestro canal de YouTube. Eh,
1: Por favor, que, señores. Bueno, Para
0: nosotros es importante. Para nosotros es gratis, es importante porque
1: señores, es gratis. Es,
0: es gratis y nos están dando un gran aporte porque resulta que, señor YouTube, ¿Verdad? Se da cuenta si a ustedes les gusta, si ustedes lo están consumiendo, si le dan un comentario, porque no solo seguirnos, si nos dan un, un pulgar arriba, nos viene súper bien. Si uh -huh. dejan un comentario ahí dándonos cariño, también nos viene súper bien. Si lo comparten. Porque la plataforma tal cual, lo comparten uh -huh. mientras más personas lleguemos. Eh, genial. Pero si no nos quieren escuchar, si no nos quieren ver y escuchar por YouTube, también lo pueden hacer por una plataforma de audio genial que se llama Anchor. Uh -huh. En Anchor ustedes pueden seleccionar cualquier otra plataforma de audio como Spotify, Google Podcast Apple Podcast Y, un, y hay montón un montón más, más ahí. Sí, <ríe> y un que montón yo, más ni que, ni que nadie conojan, usa, pero ni... dale. Que nadie use, pero bueno, para que no tengan excusas también de escucharnos.
1: ¿sí? Exactamente. Y si no, es también así. nos pueden conseguir por el Instagram de arroba vamos a medias piso podcast y pueden ahí darle a seguir y estar en contacto con nosotros.
0: Excelente, excelente. Marian, eh, mmm, bueno yo me imagino que la gente se está preguntando por qué yo empecé con ese acento de pastelero francés, uh -huh. es mi mejor imitación del francés Me
1: recordaste al Chef que... Gusto de Ratatouille
0: ah, alta película, alta película, alta película
1: Viene con anillo el dedo
0: si ustedes ven esa película y no les da ganas de comerse algo riquísimo, un antojo o algo, <risa> no, Disney fracasó. ¿Ese es de Disney o es de Pixar? Pixar, uh -huh. ¿no? Es Pixar. Es Pixar de Pixar.
1: Disney, Disney. Bueno, no o sé, sea, es la misma vaina. Disney dejó yo el mundo. Bueno,
0: es la misma vaina. Oh, DreamWorks, no sé. Bueno, en fin. Ustedes se preguntan por qué nosotros vinimos así como tan gastronómicos, tan gourmet, tan chef, tan, no sé, tan gorditos, si lo quieren decir de alguna u otra manera. para respeto, astrositos. respeto. Y bueno, resulta que a nosotros se nos antojó para este episodio hablar de comida, de nuestra comida, uh -huh. de nuestra comida autóctona o de la comida de los países en los que hemos vivido, por los que hemos transitado, que hemos visitado, que es bastante variada. Eh, y bueno, no solo de la comida, sino de los sabores, sino de estos gustos, sino de esta relación que nosotros eh, generamos con, con los diferentes platos. Y para eso, señores, invitamos a alguien porque, mmm, bueno, María y yo somos buenos comiendo. No sé qué tan buena te consideras cocinando, Mario Yo soy buena cocinando. Eres muy buena. sí. Okay. No me gusta bueno.
1: cocinar postres, porque es más complicado, pero sí soy buena cocinar, Ah, ok. sí me
0: gusta. Okay. 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 Bueno, igual decidimos invitar a alguien, experto. que sabemos que es experto, que oh. le ronca el chocolate, que sabe de esto, que no solo que le gusta cocinar, sino que le gusta, disfruta comer tanto como cocinar, que eso es importante, okay. porque hay gente que, que solo quiere comer, hay gente que solo quiere cocinar y no, no disfruta, pero él tiene la combinación las perfecta dos. Y, ese, esa, exacto, las dos. y ese es mi nuestro gran amigo Ricardo Peñaranda mejor conocido en los bajos fondos de las redes sociales como Richie Cocinando
2: cómo están muchas gracias Bien. por invitarme estoy feliz porque
1: bienvenido
2: porque tengo amantes de la comida por acá, en el otro lado de pues la pantalla, sí. se nota, se nota no, que, que no, les gusta no, la comida, porque por, por el no. intro.
0: Sí, sí yo, soy, yo soy re fan de comer, tengo que decirlo. Yo no parece fan de comer. pero sí es. No parezco, pero sí soy, sí, sí sí. soy. No soy tan fan como lo dije de cocinar, pero sí, sí sé que sí soy No
1: eres de. tan fan, no, no cocinas. Dile
0: la verdad. No conseguí, no, no, sí, no, pero Epa, en algún momento de mi vida yo me hacía Una pasta con cheese <risa> no, Es Que qué es para los que no saben No vergüenza no, por el eh, bueno. vale no me da vergüenza, no me da vergüenza porque, bueno, Ricky, no sé, dímelo tú como es cocinero.
2: Mi eh, especialidad. Está bien. Así no. que...
0: Estás viendo, está bien. Además que la, le, mientras la comida, mientras uno lo disfrute, empecemos por ahí. El tema de la comida es disfrutarlo, o sea, que, que, que realmente lo que estás consumiendo está bueno. No importa las mezclas que tengas, pero que si lo disfrutas, tu paladar, ¿no?
2: sí claro. Sí, de hecho... Es algo que, que, que depende mucho de gustos, pues, porque te puede gustar algo muchísimo a ti y a otra persona detestarlo. Claro. Sin claro. hablar de restricciones obligadas, sino de gustos.
0: Claro,
1: claro. Bueno, restricciones alimenticias que ahora hay un montón. Ahora claro. eso es, ha variado mucho. Sí. Pero yo soy partícipe de la parte visual también de la comida porque a veces uno okay. hace unas cosas que quedan deliciosas, pero el aspecto es como eh, intomable foto, o sea, nada, okay. no Instagramiable. Okay.
2: Total, nosotros los no. cocineros Eso. tenemos algo muy común que se llama el arroz nevera o la pasta nevera, que es
3: okay. nada, algo
2: con todo lo que está en la nevera, en la ladera y generalmente lo usamos para, para comida del personal o para comida de, okay, de la okay. familia y Queda buenísimo, uh -huh. pero no se ve tan bueno. Porque una okay. un urge ahí todo loco.
1: No es vendible, no es vendible. <ríe>
2: claro.
1: Muy
0: bien. Bueno, eh, para dar una presentación de Ricardo, Ricardo, eh, tiene, es, podríamos decir que eres ya foodie gastronómico eh, desde que llegaste acá en Buenos Aires, ¿cierto, Ricky? Más o menos, ¿o desde qué tiempo estás trabajando con esto? Sí, de, hace
2: unos cinco años que empecé con, con el tema de redes a nivel reseñas gastronómicas, cocina, etcétera.
1: Okay.
0: Bien, bien. Ya,
1: ya va, eh, ya va. Disculpa es... que te interrumpa, pero para nuestra audiencia que capaz no sabe, ¿qué es un foodie? No. Entre esas yo, que no sé qué es un foodie. Okay.
2: Okay. Bueno, eso oh. es un término muy nuevo, de hecho, okay. y también se le puede sumar un poquito, un poquito más viejo el, el tema del gourmet, que mucha gente lo okay. utiliza mal, lo utilizamos mal, hasta los que son gourmets. Eh, es un término muy nuevo y se, se trata de una persona que ama comer y lo comparte. Eh, okay. entonces se, se, y hace reseña claro, lo comparte con la gente okay. y hace como una carta de, de reseña que, que va desde precio hasta calidad de la comida depende del, del nivel de la persona ¿no? porque hay gente que ya es un poco más profesional con el tema entonces se, se enfoca un poco en las técnicas, en la presentación etcétera, etcétera y okay. otras personas que simplemente van por porque por sea bonito y porque sepa bien y bueno, también compartir la experiencia con, con todas las personas eso...
1: Ok, es que, vale. o sea, eso es como algo digital de lo que antes hacían los periódicos, tipo las columnas que reseñaban restaurantes claro. o cosas claro, así. Claro, no okay.
2: es como un crítico es gastronómico, crítico, pero moderno pero y no tan especializado. <risas> claro, no es tan okay. especializado. Es
0: decir, okay. Okay, okay. es decir, Ricardo es el villano de la película de ratatouille. <risas> claro.
1: Ah, verdad, ¿viste?
0: <risas> entonces, okay, okay. Para que les quede más claro. Okay. Bueno, bien. entonces... Es foodie, que es genial. Me parece que es el mejor trabajo del mundo porque andas por ahí probando comida y si te quieres destruir la gente, lo destruyes. Si no, bueno, si tu corazón es más noble, perfecto. Adicional, Ricardo, es como que la mente maestra, digamos, o el creador, el CEO, o, o no sé ¿qué, qué título le colocas, ya luego me vas a decir de un proyecto Marian que es brutal que no tuviste la oportunidad de disfrutar porque bueno ya ni saliste hace tiempo de acá de, de Argentina uh -huh. que se llama mordisco salsa mordisco si yo te digo mordisco salsa mordisco Marian ¿qué, con, con qué lo asocias
1: me da hambre comenzando <risa> por ahí hambre,
0: te da hambre sí. te tientas, suena te suena, a,
1: suena a la cómo se dice a la secuencia que uno hace con las empanadas así de carne mechaita así muerda salsita muerdes otra vez salsita es eso no lo adiviné
0: es eso ah. es eso eres ganador eres ganador no mándame
1: mi empanada por favor
0: qué cómo cuéntanos de este proyecto Ricky eres qué fundador cómo quieres que te cataloguen ese, ese título de, de este proyecto
2: eh, a mí me dicen la señora Carmen en el proyecto porque viste que la, la, nosotros conocemos a los que hacen empanadas en Venezuela una señora sí. Eh, que puede ser nuestra madre nuestra tía y que están con un calderito haciendo empanadas y generalmente tienen nombres así como la señora Carmen la señora María, bueno yo soy Carmen porque mi novia es María <ríe> <risa> claro, claro,
0: claro yo eh, bueno, eh, no soy eh, parte eh, del equipo,
2: sencillamente soy parte del equipo, eh. fue, fue una colaboración de más que todo familiar al crear el proyecto sí. así que hicimos muchas pruebas eh, o sea, criticamos mucho el producto antes de sacarlo y y bueno, ahora son empanadas bastante buenas. <ríe> La verdad.
1: Son empanadas
0: bastante buenas. Están ranqueando. Empanadas ranqueadas, siendo... iba a decir.
1: Ranqueadas. Sí, en
0: exacto. Está siendo modesto. Si quieres que seamos modestos, está bien. Son, está entre las mejores empanadas que venden acá en Buenos Aires. Dejamos que el público que vive acá hable. Lo compañeros que sean de acá y que hayan probado, deciden pero sí, para mí son, están ahí en el, en el primer puesto rankeado, no porque seas amigo nuestro sino porque de verdad, tienen un producto de buena calidad que los invitamos a que vayan a sus redes sociales que es mordisco salsa mordisco, Muy bien. Lo correcto? correcto ¿no?
2: sí, sí. ¿lo dice bien?
1: Y, te, y después dejamos ahí el Instagram anda. también de, de Richie por ahí para que lo sigan Sí, vayan porque ahí subo sí, sí, más
2: que empanada ahí todo, recetitas, cositas y, claro.
0: <risa> Muy bien Así que vayan, denle amor, y bueno, nosotros invitamos a Ricardo, ¿por qué, Marian? Bueno, porque yo tengo algo en mi cabeza, ¿viste? Que a mí se me meten cosas en la cabeza mientras estoy por ahí caminando, y entonces me pongo a divagar, a pensar, y digo que, ¿de dónde vienen los bebés? ¿Por qué somos? ¿Por qué existimos? ¿Cuál es el origen de todo este tipo de cosas?
1: Okay. Y algo
0: así me pasó eh, con la comida, ¿sí? Y es esto como extranjero o como ciudadano del mundo, porque no necesariamente tienes que ser extranjero para capaz vivir esta experiencia que voy a capaz retratar, es como que todos los ciudadanos del mundo o todas las personas de este planeta dicen que la comida de su país es la mejor comida del mundo, es la más rica. O sea, si tú estás con un español, él te va a decir que las tortillas españolas son las mejores de, del mundo, ¿no? O sea, como que... Como que su comida es la más rica del mundo, en realidad. Eh, y creo, eso pasa, pasa con todas las nacionalidades, los peruanos, los colombianos, los argentinos. Eh, pero yo siento que en el caso particular de los venezolanos, nosotros estamos realmente mil por ciento convencidos de que eh, nuestra comida es la mejor del mundo, ¿sí? No sé si, si les ha pasado. Sí, Ahora bien, si sí, sí que... pasa, ¿no? Como que en conversaciones o no, baila y ciende es que a es la mejor. Sí, es que es así. así yo, ojo, yo me incluyo desde el lado también de venezolano que digo, sí, la comida venezolana es la mejor, pero yo caigo en cuenta o, o me llevo un golpe muy fuerte cuando, por ejemplo, tú vienes y le das a probar a otra persona, un extranjero o, o otra persona que no sea venezolana. Una yaca, por ejemplo, y esa persona se te queda viendo mientras la está probando y tú le tienes la, como que la mirada así puesta y que y te gusta. Y la persona te responde como muy educadamente, como que mmm, sí,
1: está buenísima. Claro. Está muy rica, pero no sé. Bueno, pero es que es estás que, dando un ejemplo muy comienza... difícil. Porque para la yaca, incluso hasta para los propios venezolanos, es un tema este, complejo. Claro. Pero...
0: Bueno, te, pero te doy un ejemplo más fácil. Ajá. E è una officina. Eh, uh -huh. Cuando yo llegué acá, por ejemplo, estábamos con, estaba con una compañera que era venezolana y ella, dentro de su plato, orgullosamente tenía unas doraditas tajadas uh -huh. que son de plátano, ¿sí? Bien friticas, todas ricas. Bien grasositas. Yo grasosita. tentaba por comerme una. Yo tentaba por comerme una, pedirle una. No me animé a pedirle una porque sabía lo valioso que es uh -huh. eso cuando estás fuera de tu país. Uh -huh. Y ella decidió compartir y darle a probar a las compañeras de, de la oficina argentina. Y estás amigas, era como que mmm, ¿qué es esto? ¿qué es esto que me estás dando? me estás dando una banana, claro. porque me estás dando una banana que la freí? en el almuerzo muy raro. Exacto. y eso, claro y yo, y yo vi la cara de mi compañera y era así como que indigna, ¿cómo tú me vas a decir? claro, o sea, ¿cómo, ¿cómo no te va a gustar esto que te estás comiendo? ¿cómo no te está pareciendo algo genial, claro. grandísimo? ¿si ¿sí me explico? entonces esto pasa mucho y ahí es donde yo me comienzo a preguntar entonces ¿qué es lo que nos pasa a nosotros con... con con, con la comida. O sea, ¿cuál, ¿cuál es esa relación que nosotros tenemos? porque la defendemos como tanto a capa y espada? ¿Si ¿Sí me explico?
2: Bueno, en mi opinión, el experto por, primer, porque el claro, ahí hay, 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 hay que separar algo, porque la, hay muchas personas que piensan que, por ejemplo, por cocinar o por, o por ir a comer o por diferenciar ciertos sabores de otro, eh, de una manera más sencilla, pues, Puede ser un experto de qué es lo que pasa por detrás de la comida, y resulta que claro. la comida sí. es parte de la historia del mundo y, uh -huh. sí. y va mucho más allá de, de cuando se escribe la historia. Entonces, para mí es, eh, es o sea, para mí no, es, es parte del folclore de, un, de, un, de una cultura, de un pueblo, porque ni siquiera lo llamaría desde un país porque es muy regional la comida, okay. muy de pueblo, muy de... O sea, después se generaliza mm -hmm. y se va se va extendiendo a todo el territorio nacional, pero primero nacen en el pueblo, por eso ves que Margarita come mucho pescado, porque es lo que tienen disponible, o en, mm -hmm. si hablamos de otras regiones, también era lo que tenían a la, al alcance, de, y después, bueno, está lo, el, la, la colonización, todo que también influye muchísimo en lo que comemos claro. hoy día.
0: Un montón, sí. un montón, sobre todo en el caso nuestro, bueno, y toda Latinoamérica, Todavía claramente, era. porque uh -huh. fuimos colonizados. Pero pero, pero yo sí, creo que, o sea,
1: en Venezuela eh, también, o sea, es como que varía por región. Yo no diría que es la mejor. Sí. Obviamente me encanta la comida venezolana, pero pero okay, okay. <risa> después, okay. de, después de estar en Perú, este, que también tienen tanta variedad, y es, y es deliciosa también la comida. Es como sí. que o sea, es delicioso, pero es como dos comidas distintas, ¿sabes? Claro. Es como, ok, lo claro. de Perú es otro tipo de preparaciones, usan otros ingredientes que yo ni había, o sea, yo llegué ahí y que no, el ajinomoto y yo, ¿Qué es ajinomoto? ¿Qué? Claro. Es como que, ¿qué es esto? ¿Entiendes? Algo, el ají que ellos usan, yo comiste esto.
2: muchísimo, pero no sabía Claro, que esto... y no lo sabía, sí. exacto.
1: Y entonces es como que el ají que ellos usan es otro ají. De hecho, ellos este te dicen como que el ceviche que comes ahí en Lima o en Perú no es el mismo ceviche que comes afuera, porque el limón que ellos tienen ahí en Perú como tal, de sus tierras, es diferente al claro. limón que hay en otros países. O sea, es como que, bueno, que okay, tienen, tienen su comida muy diferente y es como que no puedes competir porque como que no hay, no hay como un punto medio, ¿entiendes? O sea, una arepa claro. no puede competir con un sándwich.
0: Claro, ¿entiendes? Es claro, como, exacto. Son sí. dos cosas diferentes. No una distintas. misma, claro. Claro, no es una misma categoría. No, sí, no puedes. O sea,
1: el pabellón, si sí, pudieras competir como con los platos, ellos tienen que ser si secos norteños, claro. no sé qué. O sea, que, como que también es como medio los mismos ingredientes que si frijoles, frijoles, o claro, como sea sí. que le digan en los diferentes países. Este, pero las preparaciones son tan diferentes sí. y ellos tienen tanto sí. su proceso así tan, como tan, tienen que ser así, y si no es así, no es el plato. Claro. Que digo como sí. que, bueno, no hay competencia. O sea, para mí la comida venezolana es otra cosa, porque, de hecho, una vez llevé a mis compañeros de trabajo a comer, comida venezolana, y era como que, ajá, pero esto es una arepa, pero esto es un almuerzo. O sea, porque es la arepa y tenía, no sé, pabellón, claro. o lo pidieron variado. Claro, pero era claro, como que, claro, pero sí. es como un pan, o es como una tortilla a mí tipo me da, mexicana. A mí me da en el ego,
0: claro, a mí me duele un poquito cuando me dicen que es un sándwich. Un, claro. <risa> un poquito, sí, sí. Sí, sí. Y que la arepa es un sándwich, sí, que la sí. verdad... y, y Pero me duele sí y después cuando lo Claro, exacto, después cuando lo evalúe que, uy malvada sea, tenían razón sí, sí. Un sandwich, pero con otra textura exacto. ¿viste?
1: otra harina pues, no, o sea, es un sándwich de, de otra harina, pero este, definitivamente es muy variado, o sea, yo diría en Argentina, o sea, como que el asado argentino, no hay como el asado argentino en vale. ningún lado
3: Totalmente.
1: ¿entiendes? es como que no hay competencia en ese nivel, es como una parrilla de Venezuela, no llega al nivel de un asado en Argentina ¿entiendes? o sea, no sé, un arroz a la marinera de Perú es como otro level, o sea, lo comparas con una paella y no es igual, o sea, no es claro. como que, no puedes ganar uno, pero, o esas es diferente, es, es como que claro. tienes que estar como en el sitio, pues, como para disfrutar la, la diferencia de la comida.
2: Total. Sí, después está lo de la comercialización de la, de la gastronomía, que cambió mucho la percepción de lo que, por ejemplo, muchas veces hemos salido a comer comida mexicana, pero no es Comida mexicana, de hecho no hace es. poco hablé Ajá. de eso, eh, es lo que denominan Tex-Mex okay. y eh, fueron Ajá. americanos que llevaron la, claro, llevaron la comida mexicana a un, a un nivel de que pudieran, a que pudieran comercializarla de una manera masiva, mm -hmm. que los costos dieran y que sea Ajá. sabrosa y abundante y que se adaptara a su Ajá. público, y entonces claro, ahora tú vas a un lugar y comes un burrito y resulta que el burrito no lo comen en México, o sea, no. tú, tú estás tú súper estás no. mexicano. Tú estás con tu sí, sombrero sí, sí, de charro, sí, sí, sí. pero no... Pero,
1: sí. Con tu tequila. Claro. Pero ¿sabes claro, qué también sí. pasa con la comida china? Con la comida Eso china. pasa mucho.
0: Ah, sí, es la, ese, yo ese, creo que esa es la más marcada, ¿no? Claro, porque... Incluso la comida china, y que... Bueno, aquí hay una, una cosa muy loca, que cuando piden comida china, los venezolanos dicen que, ¿sabes que conseguí un... Lugar de comida china-venezolana. China, china. Ah. No, china-venezolana. China
2: -venezolana. O sea, Venezuela, ya hay sí.
0: chino-venezolano, chino-argentino, chino-chino.
2: Sí, es que... Pero es súper
1: distinta. Y es así. Es súper distinta. O
2: sea, es así. Y de hecho, los peruanos tienen mucha comida china, muy parecida a la venezolana, por la, por la, por la migración Pero es una que fusión. tuvieron. Y ellos lo denominan chifa, que es como Ajá, claro, es una combinación de, de Perú con Exacto. China. Y también tienen japonesa, Exacto. que es la comida Nikkei.
1: Que también. Sí,
0: también. Es
2: otra locura.
0: Y, y te consulta algo. Puede ser que esta, estas combinaciones de las que hablas, como por ejemplo la, la, la Tex-Mex, que, que es la de los norteamericanos con la mexicana o la Chifa, con la China con. ¿La China es con qué? ¿Chifa es con qué? Con, con Peruana. China? Con Perú. Uh -huh. Ah, con Peruana. Puede ser que se, se haga esa fusión también por, para. No para sé, entrar al mercado. O, o Claro, para entrar al mercado y, y poder linkear con ese gusto adquirido que yo siento que, que tiene que tenemos nosotros eh, por X o por Y razón
2: sí sí por supuesto Esto no juega Sí, tanto. por supuesto claro. o sea eh, es simplemente la unión de dos culturas y que se unieron no solo en la dentro de la cocina sino afuera los que comían también entonces para poder llegar a ese público y venderlo eh, más que más que venderlo también hay un origen detrás que no donde no se vendía la comida sino que eran esclavos o servidumbre cocinándole a personas de alta sociedad que pedían cosas específicas mm, y claro. lo lograban con lo que tenían a la mano. Y bueno, ahí entra claro, la mezcla de claro, cultura. Claro. De hecho, la mayoría de nuestros platillos es una combinación de Europa, eh, Venezuela y África.
1: Claro. Entonces, bueno, ahí. la yaca okay. también es como de los esclavos, ¿no? De que agarraban y mezclaban toda la vaina y claro era como que eso los... era lo que salía.
2: Exacto, totalmente. Uh -huh. es sí, sí, pract... sí, o sea, sí. la mayoría de los platillos típicos del mundo, del mundo en general, son sobras o son errores, uh -huh. que después, bueno, uh -huh. fueron tan ricos que...
1: Funcionaron.
2: Funcionaron, exactamente.
1: Sí. ¿Sabes que en Perú también, o sea, van a decir que me volví peruana, lo siento, <risa> en cuanto a la comida. Pero, ¿sabes sí. qué? Es muy complicado ya el tema de entrar en el, como que en el mercado peruano, ¿sabes? O sea, como de que, por ejemplo, estando en Venezuela, pues, o sea, de que un restaurante venezolano pegue en Perú. O sea, sí. no con los venezolanos porque sí. evidentemente tú vas y claro, comes porque la que vaina los es cara. Vayan. O sea, es cara. Tú comparas el precio de una arepa en Perú con el precio de un plato de menú que es sopa el plato principal, postre, café y whatever, y es una arepa. Y es como que con una arepa no te llenas, te comes esto y, ah. y tuvieron que adaptar. O sea, vendían arepas que si de lomo saltado. Arepas de, qué sé yo, ají de gallina, por poner un ejemplo. Porque es que no... Son como muy poco arriesgados a probar una cosa que no sea como que lo de ellos. O sea, como que para que pegue. O sea, por lo menos el Taco Bell fue porque como era Taco Bell, claro. o sea, era como que la broma gringa, hicieron fila cuando inauguraron el primer Taco Bell de, de Perú
0: okay.
1: y fue como que esos dos días, o sea, como que probé y ya y después tú pasabas y Taco Bell vacío así, solo y que como que no funcionó mucho, o sea, porque tienen que meter a Juro algo de ellos para que como que se animen a, a menos de que vaya o sea, como que tú lleves a tus amigos y mira, ven, vamos a comer aquí pero si no es algo así de que alguien te recomendó o te llevó, es como que no
0: Claro.
3: O sea,
1: no se animan a entrar a probar una cosa que ellos no sepan qué es. Claro.
0: bueno, ese punto es ese punto que dices es importante porque ahí también me doy cuenta de que nosotros hablamos como que bueno, no, nosotros tenemos una gran apertura a la gastronomía, pero la verdad es que nosotros todos como que vamos como que sí, vamos generando, claro, vamos generando <risas> una identidad gastronómica en base a no sé, a lo a lo, a lo que nos llega permea culturalmente a, a ese gusto adquirido que vamos teniendo a medida que vamos creciendo no sé por ejemplo eh, a mí me pasa mucho eh, estando a, o sea yo siento por ejemplo que nosotros eh, los venezolanos como, comemos como que muy condimentado por ejemplo sí o sea nos gusta muchos muchos aliñitos muchas cosas y veo que acá por ejemplo en Argentina la comida en, en, por ejemplo un, un, no es lo mismo siento que no es lo mismo prepararse un arroz acá, eh, venezolano, que un arroz eh, argentino, capaz, o, o un guisito, por ejemplo, uh -huh. ¿No? el arroz es más sencillo, pero capaz el guiso, claro. puede ser, Ricky, que, que haya como una diferencia ahí. Eh? Sí,
2: sí, o sea, desde que vas a la verdulería te, te das cuenta porque, uh -huh. porque es totalmente diferente, o sea, en, en Venezuela conseguir una cereza era medio medio raro, o sea, se conseguían obviamente, pero era medio raro y ahí es donde claro. dicen lo que tienen disponible lo que lo que se utiliza en su mayoría. Acá, por ejemplo, uh -huh. las personas que comen mucho y, y los cocineros extrañamos muchísimo el ají dulce. Y el ají dulce es como el pilar uh -huh. de la mayoría de nuestros platos y, uh -huh. y ahí cambia todo. Uh -huh. Ahí ya cuando lo reproduces en otro lugar no es lo mismo porque es un ají dulce caribeño, así lo, así lo siembres y lo puedas eh, reproducir acá Venera pues no va a ser claro uh -huh. no va a ser lo mismo eh, porque uh -huh. bueno por el clima por la tierra y ahí es donde nacen esas particularidades de, de platos en, en todos lados pues porque sido
1: más... Sorry que te interrumpa pero sí, ahorita es que dices que comemos más condimentado mm, creo que no o sea no. Condimentada en cuanto a pimentón, cebollita, o sea, es como exacto, cositas, sí. Pues. Ah,
0: eso sí. pero hay, hay no es viñitos, que usamos, pues. o sea,
1: por lo menos yo en mi casa no es que había mucha, o sea, era como que, por lo menos mi papá el adobo que no podía faltar, okay. sal,
0: bueno, pero es que la
1: y no sé, ajo, qué sé yo, ajo en polvo, cosas así, o sea, no es que no es que usemos así que sí curry, cúrcuma no, y vainas claro, así no, es, muy no tantas especies, claro, pues, no, especies. Eh, o sea, por lo menos aquí me ha pegado la comida eh, como para probar otras cosas, que sí, comida y comida india, este, y es súper es fuerte. O sea, a mí me pega, yo, bueno, yo cocino como medio bajo en sal también, pues, pero, pero cuando como así es como que, mierda, no sé, es como medio fuerte, me cae como pesado. O sea, no estoy acostumbrada a, a mucha vaina, mucha especie, mucha. O sea, si usamos mucho eso de la especie de la, del pimentón y la cebolla, no es como que en Argentina no se ve, comenzando que hacían el arroz diferente.
2: Claro, sí, nosotros. Como que primero hierven la vaina muy... y luego como una pasta. Claro, es, exacto. bueno, en, en las cocinas se, se se estila mucho. Es más fácil. Es
1: más fácil hacerlo así.
2: Muchísimo más fácil. Y, y en okay. las cocinas, por, por rapidez y por precaución, pues se hace así. No todas, pero okay. sí se hace así. O sea, de hecho okay, yo okay. odio hacer arroz y lo hago, yo lo hago como pasta. Qué eh, okay. Okay, loco, hemos estado equivocados toda nuestra vida, madre. Sí,
1: Nos engañaron.
2: Pero el Venezuela es mucho de sofrito, o sea, eso de los condimentos y estas cosas. Tenemos nuestro pro, nuestros okay. propios condimentos, o sea, nuestra combinación de condimentos que utilizamos, como, como el hindú utiliza el curry. Okay. Eh, pero nuestra base es el sofrito. O sea, es un sofrito de ají dulce, Ajá. de cebolla, de ajo. O sea, un venezolano Ajá. sin ajo no, yo no. no vivo exacto, en cambio acá tú pones algo muy fuerte de ajo y el argentino enseguida lo, lo detecta y dice, cuenta. uy, va a estar todo el día mm -hmm. oliendo ajo o sea, como que no les llama mucho la atención el, el fuerte de ajo obvio, no a todos, eh, se animan a probar otras cosas pero cuando nombras el ajo ahí te das cuenta de nuestra diferencia nosotros mientras más tenga ajo, pues mejor es verdad
0: claro, claro, claro y es que eso es lo que también, dentro de esa presentación yo siento que por la hablando con esta, en torno a esta misma relación de la comida eh, cuando detectamos que dentro de ese plato hay algo que nosotros reconocemos que nos pueda atraer no sé, bien sea porque tiene el ajo, porque tiene tal cosa, porque tiene tal ingrediente, ahí es que como que nos animamos ligeramente y puede ser también por esa razón lo que pasa lo de las arepas, por ejemplo en Perú o me imagino que también en Venezuela a nosotros nos pasaba el pollo eh, el pollo agridulce, uh -huh. para mí, es una de las cosas más brutales que existe uh -huh. en la faz de la Tierra. Y creo que es porque nosotros estamos acostumbrados a comer... No sé si... Bueno, eso es otra pregunta, porque yo no sé si agridulce, dulce, salado es lo mismo.
2: No, no no, no es lo mismo. Porque el salado, okay. bueno, eh, okay. viene de la sal, que es un realzador de sabores.
0: y
3: okay.
2: El agridulce se trata okay. de algo dulce, evidentemente, y agrio. Una combinación del agrio con el dulce, okay. puede ser, mm -hmm. del agrio se lo okay. puedes dar, el ácido se lo puedes dar con alguna fruta cítrica o con vinagre mm -hmm. o con otras cosas, ¿no? Pero siempre va con un ácido o agrio con el dulce y ahí es donde claro. viene el agridulce.
0: Okay. Claro, mi prima, por ejemplo, es argentina y ella comerse, o sea, lo, lo podría comer, pero no es algo que le mata y yo me he dado cuenta que dentro de mi grupo familiar, o sea, o, o los venezolanos la gran mayoría puede comerse que si tal cual, ese pollo agridulce, unos camarones tipo bañados así tipo con un ligero toque agridulce, uh -huh. eh, eso mata, mata. Y me pasa también con lo dulce salado. Es decir, las combinaciones dulces-salados, para mí, son una de las cosas más brutales que hay en la Tierra. Ya lo que hablábamos, por ejemplo, de la tajada, el plátano uh -huh, frito con, uh -huh. con queso, arico, total una locura. Eso, to totalmente, y de hecho lo ves
2: alrededor de todo el territorio, o sea, ahí no hay, no hay discriminación. Bueno, a uh -huh. lo mejor me saltó uno a alguna ciudad, algún pueblo que no le guste, pero... Pero si tú vas al plato típico de, toda, de todos los, los estados de Venezuela, pues algo dulce, algo dulce consigue. Sí. Ya sea por el plátano, por el papelón, por alguna miel, sí. eh, siempre tiene algo dulzón.
1: Por lo menos en San Cristóbal, los, los pastelitos estos de guayaba con queso, esa... Uf, claro. o sea, el pastelito bueno, y el pan rico. también, hay como un pan también es que es como con tema. guayaba, sí. y eso es como sí. que... <ríe> Eh, ¿Cómo se dice? Perfecto. Reliquia así del de, de Táchira. Y en Maracaibo, o sea, en el Zulia todo tiene plátano, patacón, o vainas contajadas, o esas cosas así recontraburreras de, sí, sí. de allá del Zulia. Pero y bueno, siempre tienen esa, esa mezcla de, con dulce.
2: El tekeyoyo.
1: Ajá, ese. Okay, es
0: brutal, ¿Sí? es brutal. Mira, mezclas, te puedo dar un ranking de cosas dulces, saladas
1: que ajá date
0: mira esto no es un platillo bueno para que vean mi nivel de cocina pero galleta galleta club social galleta club social con, con leche, leche condensada, condensada. ajá buena <risa> nah, la rompe esa es una eh, bueno esa que mencionaste es la, 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 lo que es la mermelada de guayaba con ajá. queso Marico, sí. es la cosa que... Que acá lo
2: consumen, es raro, pero lo consumen, o sea, El,
0: mem membrillo. El membrillo. Ajá. Eso es una de las pocas cosas en las que, de, de, que yo siento que coincidimos, por ejemplo, con la gastronomía argentina, y eso es otra pregunta, o sea, ¿tú notas alguna, alguna cercanía o relación entre la comida nuestra y la comida de acá argentina? ¿Tú que tienes la oportunidad de vivir
2: eh, Sí, claro, o sea... No, no del todo, porque las costumbres son totalmente diferentes. y Aquí hay mucha, uh -huh. mucha, pero mucha influencia italiana. En Venezuela también uh -huh. sí. la hay, pero somos más de españoles, portugueses. O sea, hay una uh -huh. mezcla más... No, no sé si, si me estoy equivocando porque la verdad es que no nací aquí, pero, pero lo que yo detecto es eso. O sea, hay sí. similitudes porque sí, la influencia no. europea en Latinoamérica es increíble. O sea, se, se nota apenas llegas a comer. Se nota más, más en la comida que en arquitectura, que en otras cosas. O sea, llegas a comer y, ah, bueno, esto tiene algo de Europa. O sea, se nota enseguida. Claro, claro, y claro. por ahí está la similitud. Y bueno, no sé de dónde viene esa combinación de guayaba con queso, pero la voy a, la voy a buscar, me interesó. Y seguramente por ahí viene de algo europeo, de algo africano. Puede ser. Sí.
1: Puede ser, puede ser. Pero a mí sí no me parece, bueno, o sea, re, lo que recuerdo sí es que como que comen como más play, por decirlo de alguna forma, o sea, es como que... Más básico. Sí, es como que, sí, bueno, mi sí. milanesa y mis papas, o no sé, qué sé yo, si es una pasta, pues bueno, la pasta y una ensalada, eh, pero sí, sí. me parece que como que no suelen mezclar, o sea, como que tipo un pabellón allá es como que, ¿qué es esto? Este poco de cosas aquí en el plato es como que too much no es como sí, de hecho los asados, los asados es como que bueno la carne y no sé una ensalada yeah. pero no es que es papas yeah, no. no es que no. sí exacto no es que o sea uno ahí en Venezuela era papas era Ballito. yo me acuerdo que hacían hasta como una cebolla como que la envolvían en tipo en aluminio sí, y vaina alumina, pimentón o sea esa. era como que un montón de vainas que al final casi que en, lo principal que era la carne, como que ni le parabas mucha bola, sino que te comías era lo demás.
2: Claro, y aparte Pero que también parece... un, la diferencia de estaciones se nota. O sea, eso, eh, el, el tema eso. de que en verano, no, o sea, comerte un pabellón no come en verano para ellos es <ríe> sí. wow. O sea, te, sí, no sí, vas, sí. sales al mediodía y te puede dar un infarto. Sí, <ríe> en sí, Venezuela, sí. En, en Higuerote, <ríe> en boca. Higuerote no dicen eso. O sea, se comen su pabellón <ríe> y salen a 45 grados a trabajar, sí, 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 entonces sí, sí, sí. es diferente.
0: Sí, sí, chamo, eso pasa muchísimo, mira, otra cosa con nuestra relación con la comida, es el tema de, que lo mencionó, me, me vino a la mente cuando Marian decía que bueno, son más plain es verdad, o sea, ¿sabes que me sorprende muchísimo? Que yo ahí no soy player, no, no soy de ese team, ese... Mmm, por ejemplo, sobre todo en la comida chatarra, ¿no? Uh -huh. Cuando tenemos un exceso de salsas o sabores dentro de una misma cosa. Por ejemplo, te pongo, te doy un caso particular. Eh, el, la hamburguesa que tiene chorizo, que tiene jamón, que tiene chuleta, que tiene carne de res, que tiene, agua, que tiene palta, aguacate, que tiene cebolla, tomate todos los tipos de salsa que te puedes imaginar, de maíz, de Ajá. ketchup, mayonesa, entonces yo siempre me pregunto, que, ¿qué sentido tiene esto? ¿Cómo disfrutas un sabor así? O sea, ¿por, por, qué, por qué nos pasará esto, no?
2: Claro, es que es, es complicado decirlo porque de hecho hay gente que no se lo disfruta, aunque la mayoría sí, o sea, ya en Venezuela, y acá hay plata. Sí, yo soy mal visto, Presente. Yo soy malvígena. Claro. Presente. Yo, yo la verdad sí me lo dijo, o sea, me encantaba la com me encanta la comida callejera venezolana.
1: Pero creo que cuando sales y creo que
2: me imagino que le habrá pasado mucho a muchas personas esto, te das cuenta así como dices tú como que
1: eso no que existe. Qué loco, así que loco o sea,
2: qué locos somos, o sea, sí. nos comemos una hamburguesa con siete proteínas. 400 salsas, o sea, y no se entiende nada igual, bueno, estaba rica y te provoca y todo, o sea, yo creo que esa esa comida va más a lo grotesco que a lo que a lo sabroso, si se quiere decir, o sea, porque es muy difícil identificar algún sabor, aunque hay unos, aunque hay unos bien marcados, pues por ejemplo, una hamburguesa callejera venezolana tiene repollo uh -huh. y si no tiene repollo se nota, o si no tiene papitas aquí le dicen ah, papitas vale, payo, papita, sí. A eso. Eh, también se nota, o sea como que la combinación de todo es la que hace la hamburguesa y si le falta algo muy importante pues te vas a dar cuenta pero uh -huh. dentro del menjurje ese no, o sea es muy difícil sí. identificar un sabor específico, pues. a menos que sea muy pero yo sí, era,
1: yo sí era una de las que llegaba y que bueno, me das una hamburguesa tal sin lechuga, claro. <risa> con poca salsa ah, sin claro. cebolla no, claro, mentira, pero sí pero es que a mí eso como te dije, para mí la comida, o sea, tipo en un restaurante y tal, en mi casa capaz no tanto, pero en un restaurante o algo así, es como muy visual. Claro. O sea, de hecho mi hija es igual, tú a Ari le pones un plato y está muy full, aunque sea lo que ella siempre se come. O sea, te voy a poner un ejemplo, ella ama la pasta con carne y quesito, y ahí, pero hay que ponerle de a poquito, o sea, le pones un poquito, una mini cucharadita de carne y tal, ella se come eso y te pide más y te pide más, y okay. se puede comer tres, cuatro, cuatro, platos, ponte, así. Pero si tú le pones solamente ese plato, pero full hasta arriba, la carajita no se lo come. Claro. Es como que claro. se come dos, y es como... Agota. Y yo soy igual, o sea, a mí me ponen esos, esos platos así maracuchos que la gente se va a ver así con los patacones es y esa vaina. Es como es que lo veo y se me quita el hambre porque es como... Ni siquiera sé cómo me voy a comer esa vaina, ¿entiendes? Claro. O sea, no hay manera de aplastarlo, claro. no es que lo puedes picar... Es como, mierda, no, para mí, o sea, un plato así que yo, aquí me pasa mucho, los platos son una vaina que yo no sé, o sea, son, comemos dos de un plato, y como que llegas y ya veo ese plato así, es como que, mierda, no, no sé, claro, como que me lleno rápido, sí. es como que se me quita el hambre, o sea, visualmente es como que no, como que lo rechazo, pues. Sé que hay poca claro, gente que claro. le pasa eso, pero en, lo, en los perreros pasaba mucho esa vaina, o sea, de hecho, ahorita hay unos que es famoso en Venezuela, que es del... El, el pepito está de, de un metro, de un metro y pico, sí. no sé cuánto. Es loquísimo, es loquísimo. O sea, es tío... sí, en
2: Venezuela, no en Venezuela hay algo locera. muy importante en la comida, creo que callejera o del día a día en la calle, no, puede ser un menos ejecutivo y tal, sí. y es no quedar fallo. O sea, sí. tiene que estar buena, sí, okay. pero si está buena y pero queda un fallo, y claro, si está buena y la persona queda falla, no te, no va, bueno. a ir, no te va a ir tan bien en tu negocio, porque no. es que... Se, se fijan muchísimo en, en, en no quedar fallo y te das cuenta cuando vienes acá, por ejemplo, que acá comen abundante, pero no, no grotesco como, como la mayoría de nosotros no, nos gusta por lo menos verla. <ríe> claro.
0: Claro. Igual yo siento que ahí sí, eh, sí, o sea, noto diferencias gastronómicas a nivel mundial, a lo mejor entre sabores, porque bueno, uh -huh. lo que hablaba en principio para mí, hay como algo ahí del gusto adquirido, de lo que... De lo que te llegó culturalmente cuando eras niño, eh, lo que te dan tus papás, de lo, que, de lo que hay en la región o esa zona específica, ¿no? uh -huh. lo que se produce ahí. Pero en cuanto a, grotes a grotesco o, o abundancia, sí siento o veo que es como una tendencia global. Es decir, sí. a, a, acá en Argentina capaz no... Si, si yo te muestro un pepito con un montón de salsas, cosas, no le gusta, pero si te muestra una hamburguesa grande o, o un pan con carne que sea grande, que se vea abundante, ahí sí. Tiene que ver esto con algo de, de psicología puede ser, o, o eh. de que pensamos que por grande pago, o sea, pago, pero porque sea grande y gano. Pa si para es claro.
2: mí es literal eh... Estados, los Estados Unidos de América. O sea, los Estados Unidos de América eh, comercializaron la gastronomía de una manera muy exponencial y la competencia que hay allá, que es muy importante, eh, los llevó a hacer comida muy abundante. De hecho, en Venezuela o sea, la mayoría de la, de la gastronomía extranjera, por decirlo de alguna manera, es muy americana. O sea, nosotros comemos sushi americano. O sea, tú vas a Japón y no consigues el sushi que, que comen en Venezuela en su mayoría. O sea, acá tú, acá uh -huh. tú comes sushi okay. y, y dónde está el topping. Y, uh -huh. y okay. es porque estamos acostumbrados al topping, pero el topping en Japón, olvídate, eh, no existe. O sea, no. es América, eso es América, <risa> igual que la comida mexicana, okay. igual que la pizza en Venezuela se come pizza americana, o sea, son pocos los, uh -huh. los sitios, bueno, obviamente sitios especializados en pizza, o en gastronomía italiana, pero, pero la pizza común de la calle, eh, o sea, desde de que tú consumes generalmente es americana, o sea, la pizza New York, uh -huh. sí. eh, entonces, ahí es donde va lo, 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 el tema del tamaño, el tema del tamaño, uh -huh. la cantidad uh -huh. de comida, para mí va mucho más para allá, eh, porque comercial, o sea, crearon grandes cadenas que se metieron en los países a ofrecer comida abundante, y y bueno, es la manera en la cual la venden. Ahora, si te vas a la comida casera, me parece que es mucho más el tema de, de la esclavitud y de, de la servidumbre, que son personas que comían lo que tenían disponible, entre comillas, sobras, eh, las cocinaban a su manera, hacían cosas como la yaca o como, como el pabellón, uh -huh. y necesitaban comer abundante porque tenían trabajo duro por delante. O sea, no podían darse el lujo de, de no nutrirse bien o no comer... Bastante porque después no rendían en el día. Eh, entonces, por ahí va. Son do claro. esas dos.
0: Que, eh.
1: Pero sí, totalmente, eh, eh. o sea, el, el tema de la parte americana es, es muy cierto. Aquí es como que el cine, no sé, el, bueno, aparte de que es carísimo, <risa> este, el tema de pochoclos, cotufas, palomitas de maíz, popcorn, yo no sé ni cómo decirle, este, es, una, es, es una es un tobo. Eso es una vaina, claro. es como o sea, ni dos personas se comen eso en una sola. Y la bebida es, un, es otro tobo más. Y es como, ok, pero ¿por qué tienen que ser esos tamaños claro. así? Porque al final ni siquiera te lo terminas tomando todo. Entonces no entiendo la, la ganancia es que, no que tienen ellos. Es, es, es como que, no que y, en, y en todas partes así es como que, no sé, pides una vaina, una ración de papitas y es una vaina, una montaña que, que es como, ajá, pero ¿por qué no me puedes vender una ración más normal? Y me la cobras más barata. Claro. O sea, es como que, bueno, me vas a cobrar 5 dólares y es un cerro, me puedes cobrar, no sé, 3 dólares y me das una porción por una persona normal.
0: Exacto. Y, claro, pero, no. claro, yo empiezo igual. Yo empiezo pero es igual. como que,
1: ajá, y, y al final terminas botándolo porque no te comes toda esa vaina. O sea, es como que, ¿para qué coño venden? Si, bueno, igual a ellos no les importa, ¿no? Porque ya tú se los pagaste. O sea, como restaurante, es como que ese es muy tu pedo si lo quieres votar. Eso o te, te lo voy a comer. decir,
2: eso te voy a decir. O sea, ellos te, te llevan a que consumas más obligado. Claro, Después claro. Si Ajuro, lo comes ¿eh? o no, pues, tu problema. De Pero hecho, no, tú vas a una no cadena puedo... de hamburguesas americana eh, por nombrar una McDonald's y tú compras el combo uh -huh. y, y, bueno, te sale, no sé, 100 pesos, por decir, un, un precio. Y uh -huh. le dices, bueno, yo no quiero el combo, yo quiero solo la hamburguesa. Bueno, te sale 120 Claro, te no obligan te te obliga no, de alguna no, manera si es, a, es, comprar, es, a comprar el combo es. y bueno, si quieres una sola está bien, pero paga, paga todo lo que, lo que yo te pido. Claro, es estupendo. <ríe> uh -huh.
1: pero, claro. pero ¿y no crees que eso también pudiera como que obligarte? O sea, capaz la primera vez no te tomas todo el refresco y no te comes todas las papas, pero capaz la segunda vez que vas como que ya te acostumbraste que ese es el tamaño y empiezas como a comer... Y, y después la tercera vez ya te comes todas las papas y más bien te faltan.
2: Y si no te lo dan, o sea, te va obligando claro. si no a la dan, obesidad. Si no te lo dan, te quejas. Claro, sí, por supuesto. Estoy... O sea, si no claro. te dan la cantidad así, no la quieras, pues te vas a quejar porque tú sí, quieres sí, tú, tu cantidad. Pues, si quieres que... Tu cerro de papas. <risa> claro
0: mira, un dato, bueno eso sea, es súper loco porque ciertamente como que te, tu mente se va expandiendo a que siempre tenemos que comer más y más y más cuando no a veces están así
1: por eso es culpa eh, de los padres, core... de uno que no te paras de ahí hasta que no te comes todo claro. y bueno, ahí está
0: <risa> mira, tú sabes que en, o sea, como que preparando el material para este episodio eh, estaba buscando como ese, esa misma relación de las tendencias de comer muchísimo y, y hasta reventar, o sea, que ahí es donde coincidíamos. Y en Corea de, del Sur hay una tendencia de, de youtubers, que, o una generación de youtubers, que los tipos lo que hacen es algo, se llama como backman back algo así. Ahora lo, lo busco, no me acuerdo exactamente el nombre, yo por ahí lo tenía. Eh, los tipos el lo Mookman. que hacen es... El Mukbang, ah. exacto. Los, entonces los tipos lo que hacían era que comían, o sea, se, se ponen frente a la cámara y se ponen unas cantidades enormes de comida que es una cosa así como, no sé, por ejemplo, tres platos de pasta así y el reto o el desafío o todo el interés el show es comer, cómo ellos, ver cómo ellos se comen esos platos de pasta que se los terminen, que por, en lo, general, por lo general son personas delgadas y tal. uno cosa nunca he visto, por lo menos en los videos que estuve viendo, no había ni un solo gordito que... Que estuviese...
1: Salvar la pata.
0: <risa> claro, o sea, no, que estuviese... Porque viste, además tú tienes la relación de que, mira, ¿quién se come todos esos platos de, de comida? Claro. Y le incluyen como una sensación, una como... Eh, o sea, hay como varias eh, tendencias. Hay una que es como que la experiencia sea incluso llevarte a escuchar el sonido. No sé, si te estás comiendo una empanada, que sea... De, el, de crunch. Las venezolanas, que son crocos. el crunch así de la, de la empanada, y entonces tienen como que mayor calidad de audio eh, en, ese, en, en ese tipo de, de, de episodios o, o productos. Entonces me, me hace llegar y pensar a como que nosotros tenemos una relación de que tenemos que comer mucho, que tenemos que comer demasiado porque si no, no, no estamos bien, ¿viste? Sí,
2: o sea, sí, estoy es totalmente bueno no. de acuerdo, de hecho me pasa, de verdad que... Yo, yo porque tengo acceso directo a la comida así no vaya a comer, entonces es un problema, es un sí, problema claro. porque me gusta comer, entonces, uy, tengo una empanada ahí y, y me estoy, me sobró. Sí, entonces estoy 24 horas tentado a comerme la empanada así no la necesite en mi cuerpo y ahí es donde viene claro. el problema alimenticio el, sí. la obesidad etcétera, y es, un, o sea, es grave
0: ¿Y, y sí, por sí, qué sí. crees que no cala, por ejemplo, en el tipo de negocio como, como el tuyo de las empanadas venezolanas que... Nah, son como, bueno, el resto de las empanadas, la misma forma, solo que con materiales diferentes, ¿no? Para los que no, no estén muy familiarizados, pero uh -huh. ¿por qué no pasa? Eh, acá en Argentina yo veo que está la tendencia también de empanadas grandes, de hecho, ustedes tienen un producto que es que si, ¿cómo lo llaman? XL por las empanadas porno, algo así, ¿no? Claro, las empanadas
2: porno. Las empanadas porno porque, literal, cuando las abres y les tomas fotos, es, es food porn, pues, o sea, se ve demasiado claro, claro, claro. pornográfico Desnuda la <ríe> empanada ahí <ríe> bueno a lo que voy es
0: nosotros en realidad cuando cuando crecimos en Venezuela nuestras empanadas no son tan grandes o sea nuestras Exacto. empanadas son, pequeñas, no, son más pequeñas porque ya no se ve tanto esa tendencia a, o sea Quiero entender, ¿es una tendencia de que todo el mercado va a girar a que la comida siempre sea más grande o es un tema de estrategia de que conviene o de más o, es, o, o de costos o Ajá. de procedimientos? como que, mira, ¿sabes qué? Yo prefiero hacer una empanada grande y te la comes ya a tenerte que preparar 10 chiquitas, por ejemplo.
2: Claro, ahí no te voy a decir mi secreto pero, <ríe> del okay, por qué, okay, pero okay, sí okay, te puedo okay, decir okay. que... Okay, okay.
0: Pero es una tendencia, entonces, si, si vamos mirándose ya.
2: Yo creo que sí, y, y se trata de, de, o sea, es que hay varias tendencias en simultáneo sucediendo, o sea, está la tendencia de comer saludable y comer lo que tu cuerpo necesita, que es, una okay. que es algo fuerte ahora, o sea, de verdad, se está, sí, verdad. Se está, la, la sociedad se está moviendo hacia ese lugar, una parte de la sociedad, uh -huh. pero sí. también está sí. esto la parte... Eh, americana que o sea que depende del platillo que vayas a comer, quieres que sea grotesco. Por ejemplo, una hamburguesa es muy difícil que la quieras súper sencilla, o sea, así sea americana, venezolana, peruana, donde no. sea. Tú quieres una hamburguesa que que tenga Yo
0: quiero, yo quiero, mira, ¿sabes cuál es para mí una de las mejores hamburguesas? La de McDonald's, por ejemplo. Ok. La regular, la regular con queso. Sí, para mí que es la tipo la de cajita sí, feliz. Claro para sí, la de cajita cajita feliz. Feliz, claro. Claro, sí, sí, bueno, sí. a mí me gusta eso por me la me comodidad vi.
2: del mordisco, pero claro, ¿pero claro. Tú quieres... no yo ahí. me puedo comer ojo, claro.
0: oh, yo me puedo comer a lo mejor el 10 y al final estoy comiendo más o, uh -huh. o menos, no sé o, o similar, pero creo que me pasa un poco como le pasa a la idea de Mariano psicológicamente yo necesito como que esa simplicidad y ver como que bueno, aquí hay poquito pero muy, o puedo, también puedo jugar un poco, en el caso de las empanadas por ejemplo, algo que disfrutaba es que no sé sea, cuando iba a desayunar en Venezuela, a comerme unas empanaditas, era como que, bueno, me pido una de queso, me pido una, variar, una claro. de carne mechada, claro, quieres variar. Entonces acá como que me cuesta un poco más tomar la decisión y que, uy, pero ¿por dónde me claro. voy? de
1: vida o muerte. Que... Es una y ya. Sí, no.
0: <risa> claro, literal, porque no es algo que tampoco puedes consumir tan, pero, tan seguido. Pero ¿no? eso
1: que hablas también, o sea, y también recuerdo que eran, no solo eran pequeñas, sino que eran como flaquitas. O sea, era como... Sí. En un mordisco te llevas todo el relleno, valga el chinazo así feo. <risa>
0: sí, sí. Este,
1: pero por lo menos en Perú... Que es y antes el... nos
0: quejábamos por que, eso. Que son las empanadas que conozco, el
1: porque, el... porque las de Richie no las conozco sí. todavía. Este, era, era tal cual. O sea, era una vaina así que había que sacarle con tenedor un poco el relleno y como que guardarlo bueno. como para otra comida. Porque era como que al final ni siquiera sabías, o sea, ni siquiera saboreabas el, la masa, pues que, claro. que en realidad es como claro. que el gancho de la empanada.
2: Bueno, porque nosotros hicimos empanadas nuestro gancho en realidad es la empanada muy rellena o sea, porque es verdad en Así Venezuela, gorda, en Venezuela la empanada es delgada ojo, si sí hay empanadas Así grandes no hay. En, sobre todo en la, en, la, en la costa del mar Caribe o sea, Ajá. todo higuerote Margarita. Margarita,
1: mochima, todas esas vainas. Con ¿no? todo sí. eso,
2: las empanadas son, son, son grandes, pero, pero son, son delgadas. Ah. Pero también ah, va por, sí. por la manera en la, en la que las cocinan. O sea, en un caldero, sí, claro. en, en la calle, la sí, mayoría. ¿no? Y no, no es fácil cocinar, sí, sí. Cocinar una, o sea, cerrar una empanada muy rellena, muy no mal. es fácil. Ah. Y bueno, ahora, ahora lo sé de primera mano, o sea, ya sé por qué allá okay. son delgadas okay. y por qué la masa es así, claro. etcétera, sí. entonces no es, no es fácil, eh, pero nosotros, bueno, como probamos una receta y creamos un procedimiento exacto para uh -huh. nuestro tipo de empanadas, pues queremos que sean bien rellenas y sobre todo por la manera en la que la vendemos, o sea, nosotros no vendemos claro. una empanada cerrada, no te mostramos una empanada cerrada. Te la abrimos y te mostramos lo que hay dentro. Entonces, ahí, ah, ahí claro. es donde la gente quiere comer eso. O sea, Se
1: engancha. Sí, claro. lo quiero. Y que, y que también, no, claro. no sé por qué, las cosas venezolanas... Bueno, debe ser por lo difícil de conseguir como la materia prima, ¿no? Pero son caras. O sea... En Perú, todas las empanadas, eh, arepas eran costosas. Aquí, pues, ni hablar. Eso es otro, 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 otro nivel. <risa> otro target. Sí, otro nivel Y que cena
0: romántica. Vamos a comernos unas arepitas ahí. Pero carísimo. O sea, un
1: pequeño cuesta 1.75. Un uh, pequeño. Sí. 1.75 wow. sin delivery. Sí, sí, es costoso. Pero, pero claro, obviamente, no es el queso. Aquí no se hace ese queso. Entonces, tienes que usar otro claro. queso que es muy caro. O sea, yo entiendo toda esa parte. Este, pero también, o sea... Si yo voy a hacer una empanada y es muy chiquita y no tiene tanto relleno y la tengo que vender igual que si estoy haciendo una empanada más grande y más gordita, este, obviamente la gente no me la va a comprar. Si ve que la vaina... Claro. O sea, o sea me... si yo te vendo una empanada a ti, no sé, en 5 dólares, por ponerte un ejemplo, y la vaina es chiquita, que me toque comer 3, no te vuelvo a comprar. En cambio, si yo compro una que capaz cueste 7, claro. pero ya quede full, claro. es como que, bueno, la compro así. Sí. Y lo pago bien porque claro, voy a quedar bien. Ser, sí. no,
2: claro, es, o sea, sí, es que, sí, es que va muy, muy por el lado de, 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 cómo, de cómo sea tu negocio. Porque cuando yo llegué acá, por ejemplo, yo no comía empanadas en la calle. Y había negocios de empanadas. Y, y uno de, las, de, las, de los errores, por decirlo de alguna manera, que yo tuve fue decir, se, estos tipos están abusando. O sea, porque uh -huh. no solo me dan una empanada cara, sino que se demoran. 15, 20 minutos en hacerme una empanada. Y resulta que... Claro, sí vale, resulta la lengua es el castigo del claro, cuerpo. Resulta que ahora nosotros nos demoramos eso, y no solo eso, sino que tenemos la, una de las empanadas más costosas de la ciudad, ¿sí? Porque yo lo digo, no, o sea, lo digo con orgullo. ¿Por claro. qué? Porque son costosas, pero pruébalas. O pero es una cosa
1: de calidad. Pruébalas ¿no? y
2: te esperamos la próxima, o sea, de una vez. Y la, no lo digo yo, lo dicen la, la gente, ¿no? Entonces ahí es donde tú dices bueno son costosas sí tenemos un producto costoso por no solo por la materia prima la preparación hacer empanadas no uh -huh. no está o sea para vender sí. no está fácil es un trabajo sí. trabajo muy arduo claro. y el que no me crea que lo haga <risa> sí porque
0: <risa> que, se, que se haga una sola en su sí, casa hazte sí. una sola pues en tu entonces casa, claro no yo empanada. tenía la, la,
2: no, el beneficio de que soy cocinero sé hacer empanadas y bueno no me hace falta comprar una empanada a otra persona me las hago en mi casa, me levanto bien temprano okay. y cuando la gente se para, ya tiene sus empanadas listas y, y rico, todo el mundo a disfrutar. Claro. Y de hecho, de ahí nació el tema de, bueno, qué podemos hacer para, para vender okay. comida y oye, tú haces unas empanadas brutales, vamos a mejorarlas un poquito más, probamos mis recetas uh -huh. y ahí están. Ahora sí.
1: claro Sí, sí, bueno, sí es, es un pasa. trabajón. De que es un trabajón, es un trabajón. Es. Y, y, por ejemplo, si la gente te, te pide, tienes que sí un mínimo, o sea, ¿No te vendo dos empanadas? ¿Tienes que pedirme tantas o cosas no, así? No, no, no. pones exquisito una, o no?
2: Una empanada. ¿Qué?
1: ¿Hasta una puedes vender?
2: Sí, vendo una y, y te la envío a tu okay, casa. Okay. ¡Hasta!
1: Okay. Te puedo
0: mandar hasta una mordida si, si quieres. quieres. O sea... que, bueno, te... <risa> y que la de la prueba te <risa> la
1: para mando. No,
2: para que no tengas que ver de qué está rellena.
1: <risa> no, porque así, aquí sí se ha puesto... Que, que es algo que yo le sea a, a Gustavo, a mi esposo, que era como que... o sea. También lo veo desde el punto de vista de la necesidad del que lo está vendiendo, ¿no? Porque en Perú, claro. tú escribías, no sé, a las 10 de la noche, y te contestaban de una vez, sí, claro, dígame, pepitos, empanadas, arepas, lo que tú quisieras, o sea, te lo mandaban en delivery, en, no sé, en el tiempo que les tomara cocinar, claro. la broma, pues. O mira, para mañana, en la mañana, quisiera tantas o tal cosa, o tal cosa, o tal cosa. Y, y era como que sí, claro, no sé qué. Y obviamente era más barato. Aquí, me acuerdo que para el día del padre le quería pedir a Gustavo unos cachitos. Yo sé que también es un trabajón, la masa, buscaron el, ah. el, el jamón y que esté en buena proporción. O sea, yo sé que todo eso tiene su ciencia y eso yo lo respeto. Pero, pero, <ríe> le escribí a una chica y le digo como que mira y tal, por el día del padre, yo quisiera. O sea, le escribí como tres días antes porque obviamente yo sé que no va a prepararme una masa de cachito de ahorita para allá, ¿no? Y la mujer me respondió, o sea, le digo así como que mira, serían no sé. Cinco cachitos y, no sé, tres, tres golfeados que también vendía y, no sé, otra vaina ahí. Y le digo, y yo te pago el delivery y tal, no sé qué. Y la mujer me ha contestado como que, ¿qué? No, mija, yo por eso no amaso cachitos. Una vaina así me contestó. Y cada cachito costaba seis dólares. O sea, no te estoy diciendo que me lo ¿Qué? estaba vendiendo en un dólar. Seis dólares cada cachito y los golfeados, no recuerdo, cinco, cuatro, no me acuerdo. Y yo me quedé así como que, o sea... Obviamente ella, amiga, tiene, ella tiene su trabajo y esto es como su rebusque, pues. Y claro, entonces yo les claro, ha gustado bueno. que bolas la, la necesidad, cómo hace que tu experiencia como, como vendedor o como ofrecer claro. un servicio sea distinta. Porque como aquí ella no necesita eso para vivir, es como que es su hobby. Entonces, jódete, yo te voy a vender los que yo quiera venderte y cuando yo quiera venderte. Y es como que, ¿qué día tienes disponible? Claro. Y es así como de que una semana, allá la vaina además era así como que, que en dos poco... horas me llevó en la vaina, así como que me quedé como, ok, no voy a comer cachito. Y es totalmente, es
0: totalmente absurdo, porque además uno, <coughs> uno no planifica tanto lo que va a comer no. mañana, por ejemplo. Entonces, es que mañana es que vamos a comernos un cachito, mañana, o sea, tú sí, tienes total. tienes un antojo y sobre todo en los tiempos que vivimos hoy en día, que es como que, mira, abro una aplicación, pido y ya llegó sí. en tanto. O sea, siempre queremos más inmediatez. O sea. Exactamente. Eh, pero bueno, volviendo a este tema principal como que de, de, la, de la conversa, era como que entender si la comida nuestra era mejor, si, si existe un país que tenga mejor comida o no. Eh, nosotros la debemos defender siempre a capa y espada, pero desde tu criterio, Ricardo, eh, ¿existe un país que realmente tenga unas condiciones para tener la mejor... Eh, Gastronomía, la mejor oferta gastronómica en cuanto a mejor calidad de comida. ¿o no, no
2: Venezuela, no, mentira. Eh, o sea, es
0: que
1: va. Sí, es
2: Es que mucho como hablábamos al principio, depende mucho de lo. Claro, books, yo sé que es subjetivo. Claro, es muy subjetivo. El sí. Pero. El Cari o sea, el Caribe, todo lo que esté cerca del, del trópico, o sea, de. de, de Sí, del calor y, y, o sea, tenemos una, una ventaja sobre, sobre los demás es que tenemos una tierra fértil muy, mm. muy variada, por decirlo de alguna manera. Entonces, por ahí, si lo, si lo vemos de ese criterio, pues yo diría otra vez eh, la variedad que tenemos en Venezuela no a nivel natural, ¿no? Porque, a nivel de producto. Claro, a nivel claro. de producto, porque después claro. si te vas a otro sitio y consigues otras cosas un poco más complicadas de de elaborar o de conseguir o de cultivar como, no sé una trufa, que en Venezuela ni, nunca va a conseguir una trufa hecha en Venezuela, creo, no sé eh, pues, pues ahí sí pero depende mucho del, del, del es muy subjetivo porque eh, de hecho yo conozco a venezolanos que no les gusta la arepa o la yaca, o sea uh -huh. entonces ahí esa persona tú le dices la, la, la gastronomía venezolana mejor del mundo, no sé <risa>
1: Va a decir claro,
2: que no. Claro, claro, sí. sí,
1: bueno. Sí. Y, es, y es
0: difícil, además es muy difícil porque también, bueno, entonces también, de, dependiendo cómo lo evalúes, ¿no? O sea, cómo, en qué ran, cómo lo quieras ranquear, si sí. en cuanto a variedad de sabor, si en cuanto a variedad de, no sé, de, de, de
2: oferta. Complejidad, o, de elaboración. No sé. eh, porque Perú, por ejemplo, otra vez volviendo a Perú, Perú tiene una gastronomía muy rica Brutal. en cuanto a, no solo al sabor, sino a. Al, al, la, variedad. la variedad que tiene y la, la manera en como, como, como lo llevaron, pero también tiene un, como un antes y un después que fue do, donde se dieron a conocer al mundo y ahí es donde uh -huh. tú vas a cualquier lugar en el mundo y dices Perú o oh, Ceviche o sea, uh -huh. y, y ciertas cosas uh -huh. eh, igual que Venezuela tú vas a otro, ahora que estamos regados por todo el mundo vas a otro país y dices Arepa, Arepa y uh -huh. ah Venezuela okay. y bueno, después uh -huh. se van a ir No, y otras yo creo que
0: Claro, más que la arepa, yo creo que el tequeño es el que está llevando ahí la bandera en alto, ¿no?
2: Lo que pasa es que la arepa es más vieja, entre comillas, en cuanto a gastronomía internacional. O sea, el que se fue antes de la diáspora que, que actual, el que se claro. fue era arepa. O sea, él iba y se si uh -huh. montaba un restaurante en Miami, era arepa. Y después, uh -huh. bueno, fueron sí. sucediendo otras cosas. Pero sí, es verdad, ahora que el, ahora el tequeño está batallando duro y hay personas uh -huh. que están... Yo, Acá me he comido pequeños que en Venezuela.
1: Nunca en mi vida. Sí,
2: realmente. o sea, divinos. O sea, el teque... sí. no conocía muy bien sí, el tequeño sí. maracucho y la verdad es que brutal. O sea, hay, hay gente haciendo buena comida afuera de Venezuela. Por suerte, porque si no estuviera deprimido. Sí. <risa> sí.
1: Tal cual. Totalmente. Sí.
2: Bueno, saber
0: si nuestra comida es la mejor o no es muy subjetivo, es muy difícil. Sí, siento que hay una gran oferta y que creo que, bueno, como bien lo dice Ricardo, la diáspora nos está ayudando a darnos a conocer mucho más. Eh, igual, como conclusión, yo lo que creo es que en realidad aquí lo que lo ideal que siempre le decimos es tener esa apertura a como que probar de todo. Exacto. ¿no? Y tú como fui o sea, seguramente nos lo vas a recomendar también. Es como que no limitarnos a... Eh, no, lo mío es nada más arepas y estos sabores o estos aliños, porque si no, no lo como. Claro. Eh, hay que
2: comer de todo. En fin. cuanto a sabor, no digas que no si no lo has probado. Y me... Y me eh, sí, me, me lo, me lo enseñó un, un jefe que yo tuve... Eh, que era, o sea, muy, es muy buen cocinero, increíble, por cierto, está en Perú, rompiéndola, sí. eh, uh -huh. me decía, o sea, tú vas a vender eso, tienes que probarlo, o sea, no puedes no probarlo, el tipo es vegetariano y era el jefe, de la, o sea, llevaba la estación de carnes como el mejor de todos. Con su casa. Entonces, claro, él, él probaba la carne y la escupía pero la probaba, okay. o sea, porque tenía que saber cómo sabía eso para ofrecérselo al cliente, entonces ahí viene, o sea, pruébalo, prueba, 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 y bueno, si no te gusta, después no lo pruebas más, pero, pero primero pruébalo.
0: Claro. <risa> entonces señores la invitación es que se prueben la club social con leche condensada que es un viaje de ida y les va a generar una adicción que bueno no, ustedes van a ver después me lo, me lo van a agradecer y unos kilitos de eh, más también les
1: va a generar pero bueno eso es otro tema
0: bueno pero no lo tienen que comer todos los días claro. tampoco, tampoco
1: pero no es que, que si días, vas ¿no? a abrir una lata de leche condensada papadita una cosa así y eso es carito bueno, o sea, no se es... puede votar. no
0: pero ya va escúchame ¿qué hago yo? yo la dejo ahí en la heladera bueno. ¿abierta? y la no se te en... daña sí o sea Claro, porque perforas un agujero por un lado, otro por el otro. Y solo sirve. por uno y sale la cosita Y la llenas de COVID. es hasta... En lo que la soplas, la llenaste de COVID. Bueno, pero ya está. Es divertido. Estamos por la tercera doce. Claro, estamos por la tercera dosis. Así que ya tenemos que volver a... Ya pronto viene el otro ojo
1: por aquí y toda la cosa.
0: Bueno, Ricky, gracias por acompañarnos. A nosotros nos encantaría quedarnos un rato, todo más, porque este tema tiene como mucho para nosotros. Segunda parte. Una segunda parte, vamos a tener que hacer una segunda parte uh -huh. o vamos a tener que uh, bautizar a Ricardo como uno de nuestros especialistas gastronómicos <risas> food y creador de empanadas para que nos pueda asesorar.
3: Bien, de...
2: no, gracias a ustedes, súper divertido la verdad, primera vez que, que participo en algo así, súper divertido, armé... Un o sea, tengo que desarmar mm -hmm. todo esto otra
1: vez. <risa> Ricardo, casa. sí, Ricardo.
2: Eso,
0: eso, qué bueno que lo dijiste tú, qué bueno que lo dijiste tú, pero nosotros. Mira, mi. Bueno, los que nos pueden ver por YouTube, claramente. Vayan a yo YouTube. Escribo, por favor, yo, tengo, eh. yo dije que tengo un estudio minimalista de una sola planta atrás, de color verde, unas paredes Bien. blancas. Marian, un poquito más Soy agregado. Sala. Y vino Ricardo, Soy... claro, su sala. Y vino Ricardo, Kiko, y puso unas luces <risa> y unas cornetas y unas cosas que. Bueno, nos deja un poco yo les voy a, les voy a mandar pero... una fotito
2: de, de cómo se ve desde, desde afuera para que si quieren la muestre, súper divertido, estuve como sale... bast <risa> bastante divertido armarlo.
1: Y excelente, divertido excelente. va a ser desarmarlo otra vez.
2: Sí.
0: Eso es lo más fastidioso de este proceso. Pero bueno chicos, eh, como conclusión de este episodio, no hay mejor comida del mundo. Toda la comida es riquísima. Prueben, si a ustedes les gusta, pruébenlo, disfrútenlo, que la experiencia sensorial y la experiencia que eso transmite. Porque no queda solo en eso, queda en, en una serie de momentos que son imborrables. La es experiencia así. de sentarse a la mesa y compartirlo con tus amigos, bien sea que sea un arroz blanco, pero que estés pasando un buen momento, creo que es uno de los episodios o momentos sociales más
1: importantes. Así
2: y cocinen. así es Cocinen porque cocinar te, te abre la mente y aparte demuestras tu amor a la gente cuando cocinas. Así te quede mal, no importa. pero cocinen, cocinen.
1: El genio no quiere Gracias. a nadie.
2: Claro.
0: No, sí, yo pre pregúntale a, uh, a Oriana que yo le hago unas panquecas. Mira, Cambur, avena, eh, afrecho, huevo, súper integrales, cero azúcar. Nada, eso te queda en nene con mi amor. Pues, <risa> me Hasta que no otros.
1: la pruebe, no, no sé.
0: Y si ustedes no han probado las panquecas, pueden probar suscribirse a nuestro canal de YouTube, que la verdad está agarrando cada vez más formita, más sazón, ahí le estamos poniendo cariño a la cosa. Le estamos cocinándolo. Claro, estamos cocinándolo, le ponemos ahí su, su ajo mix, una salsita, tal, salteamos y tal, nene con mi amor. Si no quieren irse al canal de YouTube, tenemos otras opciones que son las plataformas de audio, que ya están bien conocidas por todos nosotros, uh -huh. pero si no se las repito. Spotify, Google Podcast, Apple Podcast, y en Anchor pueden conseguir esta y un montón más. Y en todos lados nos consiguen como
1: vamos a medias.
0: Vamos a medias, sencillo. O sea, Así no, no es muy complicado. Eh, ¿Y dónde nos pueden seguir los pasos, Mario?
1: en el Instagram, por favor. Arroba vamos a medias, piso podcast. Y aquí voy a juntar también, por favor, sigan al señor Richie, eh, nuestro sí, querido foodie, nuestro primer invitado bueno. oficial, porque hay que claro, sí, bautizarlo claro. como es, por favor.
2: Música de Juan Farrell Y me invitan a comer, me invitan a comer.
1: <risa> muy bien.
2: Párenle sí. bueno.
0: amor a la gente de Mordisco Salsa Mordisco, que la verdad eh. están haciendo algo muy rico. Eh, se los recomiendo, se los recomiendo. Es más, si van y dicen que van de mi parte, no, les da un, un tratado especial. Una tajada <risa> adicional. <risa> así que
3: oh, eso, Una tajada está adicional. Bueno.
0: Eso está, bueno, eso está bueno así que bueno, damos por concluido Entonces, este episodio gastronómico y delicioso oh, Estás es la guinda del post que a María le da vergüenza, okay. le da Qué vergüenza. pero tengo que hacer el ridículo para terminar este episodio nos vemos en la próxima
1: bye bye, gracias
2: chao